0: Und damit wieder herzlich willkommen zur zweiten Spezialausgabe dieses Countdown-Podcast. Ähm, ich hoffe, ihr habt die letzte Ausgabe mit Thomas Reiter schon gehört. Dann wisst ihr ja, wo wir waren und was wir dort gemacht haben. Und nach dem Start von Sentinel-2B haben wir dann noch die Mission-Managerin Bianca Hirsch interviewt.
1: Das war dann schon ernsthaft spät. Wie ihr hört, es ist früh um fünf. Die Stimmen gingen zur Neige, aber... Irgendwie haben wir dieses Interview hinter uns gebracht und äh, wir waren alle glücklich, keine Sorge, auch wenn die Stimmen schon etwas heiser waren.
0: Ja, und äh, die ESA-Leute sind ja auch immer sehr angenehme Interviewpartner. Äh, genau. Und äh, wir wünschen euch jetzt viel Spaß bei dem Interview mit der Sentinel-2-Mission-Managerin Bianca Hirsch.
1: Ja, was hat mir gesagt? Wer sind sie? Was machen sie? Wie
0: ich dachte, wir sind, sind Sie dabei, dazu ich dachte, wir, ähm, du. Das ich. Ah ja, stimmt. Also, ja, wir wer es bist wie du, du und wie bist du dazu gekommen?
2: Ja, also mein Name ist Bianca Hirsch. Ich arbeite für die ESA und ich bin die Mission Managerin für Sentinel 2. Was das heißt, ich bin zuständig für. Ähm, das Sentinel-2-Projekt in dem Moment, wo die Satelliten aus der Commissioning-Phase rauskommen. Das heißt, mit meinem Team zusammen bin ich schon für den Betrieb von Sentinel-2a zuständig und wenn jetzt der Sentinel-2b in drei Monaten aus der Commissioning-Phase kommt, dann kommt der sozusagen auch in meine Verantwortung. Das heißt, das ist das komplette Spektrum vom äh, ja, zusammen mit den Kollegen hier in Darmstadt, den Satellit im Orbit halten, wo er eben sein soll, zu vermeiden, dass er in irgendwelche Space Debris hineinfliegt, äh, mit den Kollegen in ESRIN zusammen die Missionsplanung zu machen, das Bodensegment, äh, die Datenaufnahme an den Stationen, die Daten prozessieren, archivieren und natürlich verteilen. Und das mhm. ist auch das äh, Interface zu den Nutzern natürlich, weil das sind natürlich unsere Kunden.
1: Ja, mit denen habe ich teilweise auch schon gesprochen hier. Äh, Was sagen die? Ähm, sie sind... Etwas unzufrieden tatsächlich oh. mit oh. den mit den äh, irgendwo ist da ein Interface, dass das nicht offen ist, das letztens eine Blackbox für die ist. Wenn da irgendetwas schief läuft, dann haben die ein Problem.
2: Ein Problem mit der Datenzeitlichen Verfügbarkeit.
1: Äh, ich ich habe es, äh, es war etwas zu spät. Ich bin nicht mehr ganz durchgedrungen. Aber die haben dort halt ein Problem, wenn irgendwo in dieser Blackbox der 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 Software irgendetwas schief läuft, dann ist es sehr schwer von außen zu beurteilen, was ist jetzt gerade schief gelaufen.
2: Um, was wir normalerweise machen, ähm, ist wir geben in dem Moment, wo Daten später als 24 Stunden nach Sensing-Time rauskommen, geben wir eigentlich Nachrichten raus, wenn was sein kann. Das, das passiert schon mal. Das ist uns in den letzten Monaten ab und zu passiert, dass der Datenzugang ein bisschen verspätet kann. Das heißt, sag mal, Daten, die am mhm. Samstag aufgenommen wurden, kamen dann zum Teil erst also am Montag oder am Dienstag auf den Online-Server. Das also, äh, ist ein Effekt dessen, dass wir extrem viele Nutzer auf extrem vielen Daten haben und die gleichzeitig auf die Daten zugreifen. Ja. Da haben wir dran gehabt, Gearbeitet. das sollte jetzt eigentlich weniger werden.
1: Aber ich habe nicht mit allzu vielen gesprochen jetzt hier. Ich also <lacht> so ich denke, der
2: Datenzugang an sich ist offen, ist frei. Ähm, wir ja. handeln hier extrem hohe Datenmengen, muss man sagen. Ja. Und das Ganze geht natürlich in einem System mit Sentinel-1, Sentinel-2, ja. Sentinel-3. Ähm,
1: Sentinel-2b soll ein, Gigabyte am, äh, ein Terabyte am Tag an Daten Ja, sogar ein bisschen mehr,
2: fast zwei. Ne? Das sind Also global 1,7
1: ja, jeden Tag eine Festplatte vor.
2: Genau, das ist... Das ist viel.
0: Hm, also Sentinel sind Erdbeobachtungssatelliten. In welcher, in welcher Auflösung beobachten die denn die Erde?
2: Also Sentinel-2 hat eine hat verschiedene Auflösungen. Die beste ist 10 Meter. Das heißt, wir haben 13 verschiedene spektrale Bänder. Vier davon im sichtbaren Bereich lösen 10 Meter auf. Dann haben wir sechs im, im mittleren und nahen Infrarot. Die sind bei 20 Meter Auflösung. Und dann haben wir noch drei mit 60 Meter Auflösung. Die sind zur atmosphärischen Korrektur gedacht.
0: Also dann immer 60 Meter pro Pixel.
2: Pro Pixel, genau. Ja. Und äh, gut, dann das im Vergleich Sentinel-1. Hat ja ähnlich gute Auflösungen auch mit 10 Meter Sentinel 3, dann hat etwas weniger Auflösung, 300 Meter oder ein Kilometer, aber dafür eben eine, eine, größere, eine größere Abdeckbreite.
1: Jo, wie ist der Stadt eigentlich verlaufen?
2: Aufregend. Aufregend. <lacht> Aufregend, wie natürlich jeder Start. Ähm, ja, es war alles, es lief alles sehr glatt, es lief alles sehr nominell. Also eigentlich Bilderbuchstart von Beginn bis zum Ende. Ähm, wir hatten jetzt am Ende... Die, ähm, das Deployment des, der, der Solarpanels war ein bisschen später. Also die Nachricht, dass es geklappt hat, kam ein bisschen später, als wir gedacht haben. Das haben wir gemerkt.
1: Dass es die, die Reden der, der diversen Ehrengäste zogen sich doch etwas sehr in die Länge.
2: Ja, genau. Und dann am Ende kam dann die Nachricht, hat geklappt, war wunderbar. Und ja, dass der Launch insgesamt gut verlaufen ist. Und jetzt sind wir im Leop. Jetzt haben wir drei Tage rund um die Uhr Betrieb hier im MCR in Darmstadt.
1: LEOP, das heißt?
2: Launch und Early Orbit Phase, das ist eben die Phase, wo wir den Satellit und seine, seine Komponenten in Betrieb nehmen, mit und mit und äh, der in die Star Tracker eingeschaltet und so weiter machen wir auch, schauen wir an, in welchem Orbit ist der Satellit gelandet. Ähm, das machen wir jetzt in jeder, der LEOP schiften, wird also angeschaut, in welchem Orbit sind wir, sodass wir am Ende von diesen drei Tagen wissen, präzise wo ist der Satellit ähm, denn der ist ja nicht in seinem, seine, seiner Endposition des Orbits gelandet. Der wird jetzt über die nächsten zwei bis drei Wochen in die Endposition einerseits driften und andererseits manövriert.
1: Ja.
0: Ähm, vielleicht können Sie ein bisschen was über die Sensorausstattung sagen. Sie haben gesagt, es gibt verschiedene Spektralbereiche. Ähm, was ist zum Beispiel der Vorteil, wenn man die Erde mit Infrarot, im Infrarotbereich ab, absucht?
2: Ähm, der Sentinel-2 ist ja speziell dafür gebaut äh, und, und, und dafür da, dass er eben Landoberflächen anschaut und Küstenbereiche, Landoberflächen mit einem Fokus auf äh, Vegetation, auf, ja, auf das, was auf der Erde wächst. Und in dem Bereich Landwirtschaft, also speziell sagen wir Vegetation, gesunde Vegetation hat ein ähm, Reflektionsspektrum. Sonnenlicht trifft auf die Erde und wenn da gesunde Vegetation steht, äh, mit viel Chlorophyll, hat die äh, eine hohe, höhere Reflektion im grünen Bereich. Deshalb sehen wir es mit dem Auge grün, eine niedrigere ja. im, im, im Rot und dann eben steigt das zum nahen Infrarot hin an. Das
1: habe ich im Physikunterricht, eigentlich äh, also im Unterricht, im Studium dann gelernt. Da wurde es mir da, da wurde dann gesagt, warum sind die Pflanzen grün, weil sie mit dem grünen Licht nichts anfangen können.
2: Ja, genau. Nur
1: also, mit dem blauen und dem roten. Ja, genau,
2: nur mit dem blauen und dem roten. Und dann eben haben sie im, im nahen Infrarot eben geht die Reflexion auch wieder hoch, ähnlich wie im grünen Bereich. Ja. Ähm, und das, das sehen wir halt mit den Spektralbändern. Und dann ist das in Abhängigkeit auch vom, ich sag mal, der Gesundheitsstatus von von irgendwelcher Vegetation, von Pflanzen, wenn, da, wenn die unter Wasserstress kommen oder so, dann, dann reflektieren die mehr, als wenn sie eben gesund sind, genügend Wasser haben. Das heißt, wir sehen am Satellit die Veränderung von diesem Signal. Und deshalb sind wir in der Lage zu sagen, okay, wenn wir uns landwirtschaftliche Flächen anschauen und eine Ernteprognose machen wollen, sehen wir, wenn großflächig die Vegetation unter Stress kommt. Was sehen wir beim Satellit?
0: Also es geht ja nicht nur darum, also es wird jetzt, ja jetzt viel über Erntevorhersage geredet genau. in Bezug mit Sentinel 2B. Es geht ja, wie ich das verstanden habe, nicht nur darum zu sehen, okay, wie groß ist das Feld und wie, wie sehr strahlt es, sondern man kann auch sagen, wie gesund sind die Pflanzen.
2: Genau, wir können, also wir können erstens sehr genau, weil Sentinel-2 hat eine hohe geometrische Präzision. Wir sind äh, bei circa 8 Metern geometrischer Präzision, ohne die Daten äh, noch nachprozessiert zu haben. Ähm, das heißt, wir sehen Lage genau, wo sind die Felder. Wir sind in der Lage, aufgrund der 13 spektralen Bänder, die unterschiedlichen Ackerfrüchte zu unterscheiden. Das ging früher, mit mit weniger Spektralbändern geht das relativ schlecht. Und wir sind jetzt in der Lage, da Klassifikationsgenauigkeiten von ich sag mal, 90 Prozent und höher automatisiert zu erreichen. Das ist halt wesentlich mehr als früher. Ohne, dass
1: man irgendeinen Zensus von irgendwem braucht.
2: Genau, natürlich werden auch stichprobenartig immer In-Situ-Daten erhoben, ob das, was wir klassifizieren, richtig ist. Aber die Klassifikationsgenauigkeit ist extrem hoch gegangen. Und äh, ja, wir können jetzt eben verschiedene Ackerfrüchte, die man früher nicht auseinanderhalten konnte, unterscheiden. Ich sag mal Sonnenblumen von Mais. Oder verschiedene Arten von Winterweizen. Wir können zum Beispiel sehen, wie intensiv oder extensiv wird Grünland genutzt, wie oft wird das geschnitten. Und das ist natürlich extrem praktisch, wenn es um Subventionszahlungen in der Landwirtschaft geht, dass man wirklich jetzt mit Sentinel-2 getreu schauen kann, sind diese ja, Subventionszahlungen zurechtgezahlt worden.
0: Sicherlich auch um Marktprognosen und so weiter.
2: Genau, sowas. Also da ist eine, eine ziemliche Breite an Anwendung.
0: Und die Daten kann ja jeder nutzen. Wie Richtig, er genau. Ähm, Gibt es da irgendwie also eine Beschränkung, wenn jetzt irgendwie äh, ein wirklicher Großanwender diese Daten kostenlos nutzen will, müsste der dann zahlen oder ist das wirklich für alle kostenlos verfügbar?
2: Es ist für alle kostenlos verfügbar. Die Daten stehen alle online und jeder kann die Daten runterladen. Entweder mit einer grafischen Benutzeroberfläche oder, oder einem API-Server, dass, dass man sich ein Skript schreibt und zieht. Daten, die man speziell haben will, automatisiert das war, runter.
1: Das war von Anfang an im Sentinel-Programm so vorgesehen?
2: Das war, das war lange in der Diskussion, aber es war weit vor dem Start des ersten Sentinels ist das entschieden worden, dass die Daten eben frei verfügbar sein sollen. Und man sieht halt heute wirklich, der Mehrwert, den das generiert, der ist weit über dem, was man über den Verkauf von Daten hätte reinholen können.
0: Jo. Ähm, wir hatten noch eine Frage zur ähm, Debris Avoidance, also die Frage, was passiert mit Sentinel, wenn er seine Lebensdauer überschritten hat.
1: Ja, also tatsächlich äh, hat sich da jetzt während der Veranstaltung hat, haben
0: sich einige Fragen, die wir vorher hatten, auch schon geklärt. Ja, vielleicht kann das noch tatsächlich nochmal erklären, wie das dann funktioniert am ja. Ende der Lebensdauer.
2: Am Ende der Lebensdauer. Also wir haben natürlich während der gesamten Lebenszeit auch äh, die Kollegen hier vom, vom Space Debris Office, die schauen sich das natürlich mhm. an und wir fliegen auch, wenn nötig, ein Ausweichmanöver, wenn da Space Debris kommt. Am Ende der Lebenszeit, äh, wir unterliegen in der ESA einer Konvention, dass am Ende der Lebenszeit ähm, noch so viel Treibstoff, sage ich jetzt mal, an Bord sein muss, dass ähm, der Satellit so gesteuert werden kann, dass er innerhalb von 25 Jahren eben in, der, in die Atmosphäre eingeführt wird und dort verglüht. Und dem werden wir auch folgen mit Sentinel-2. Das heißt, es ist genügend Hydrazin an Bord. Wir können den Satellit steuern und das wird am Ende der Lebenszeit dann auch passieren.
0: Wie, wie lange sind die Lebensdauer jetzt geplant?
2: Nominell ähm, sind es sieben Jahre. Wir haben Treibstoff für zwölf Jahre plus eben den Teil, den wir noch brauchen, um aus dem Orbit rauszukommen.
0: Also nach sieben Jahren wird dann quasi Verlängerungsantrag gestellt und dann, dann noch
2: Nee, Das jetzt nicht unbedingt. Ich sage mal, diese sieben Jahre nominell, das ist das, wo sozusagen die Garantie in Anführungszeichen ja, vom, wenn, vom Satellitenbauer. Wenn da, ist, geht, genau, wenn, wenn nichts schief geht, das ist das die nominelle Zeit. Und da müssen wir halt sehen, sagen, jetzt A und juhu, seit heute Nacht B im Orbit, mhm. C und D von Sentinel-2 sind schon im Bau. Mhm. Das heißt, der C sollte um 2020 fertig sein und D um 2022. Und die Idee ist, dass A und B später ersetzt werden durch C mhm. und D, sodass die, Reihe, die Messungen nie aufhören. Und dann, dann kann man halt schauen, wenn der Satellit noch lebt und gesund ist und man könnte ihn eigentlich weiter betreiben. Das wird dann zusammen mit der Kommission, Europäischen Kommission, zu entscheiden sein, was passiert, wenn die eben länger als ihre nominelle Lebenszeit
1: Sind die operieren. C und D dann äh, wieder
0: identisch zu A und B?
2: Ja, die sind identisch.
1: Also
0: okay. da würde, würde jetzt auch, wenn es einen technischen Fortschritt in der Sensortechnik gäbe, wurde der jetzt da nicht mehr eingebaut, um halt neue Fehler zu vermeiden?
2: Also es, es gibt kleinere Änderungen, Verbesserungen, die in C und D eingegangen mhm. sind. Aber ich würde mal sagen, nach 99, 99 Prozent sind die baugleich, weil sie eben jetzt schon, der Vertrag ist vor ich glaub, anderthalb Jahren schon unterschrieben worden. Das heißt, die sind im Bau und wenn man den Vertrag rausgibt zum Satellitenbau, müssen natürlich die Spezifikationen mhm. eingefroren sein, sodass das eben dann so ist. Dann geht es natürlich weiter in Kopernikus, in der Diskussion ist, äh, Sentinel Expansion, Next Generation, das, geht, das soll ja über viele Jahre weitergehen und da wird dann natürlich neue Technologie einfließen. Da sprechen wir aber dann über Launches, die nach 2027 kommen, also in die 2030 er Jahre. Ja. Wenn zumindest ich dann in Rente bin. Ja.
0: <lacht> du hattest noch die Frage mit, ähm, warum nicht ähm, kleinere, mehrere kleiner Athleten? Ach
1: ja, drin. genau, ähm, das, das hängt auch damit zusammen. Ähm, ich habe mir keine echte Vorstellung davon gemacht und auch noch nicht machen können, wie groß die, äh, wie groß die Sensoren tatsächlich sind. Ähm, es gibt ja durchaus jetzt eine, eine Firma, die jetzt vor kurzem die, äh, von der indischen Rakete die 104 Satelliten gestartet hat, 88 Satelliten gestartet hat und ähm, damit Bilder macht, die 5 Meter Auflösung auf der Erde haben. Und ein klein wenig äh, stellt man sich dann natürlich sofort die Frage, Moment, die kriegen das mit diesen kleinen Cube-Satz hin, warum kriegt man das dann nicht auch äh, damit hin? Äh, natürlich sind längere ist längere äh, Wellenlängen, man braucht empfindlichere Detektoren und so weiter. Genau,
2: genau. Ja. Also bei, bei Sentinel weil der Unterschied natürlich, es gibt neue, neuere Generationen von Sensoren, äh, speziell auch diese kleinen Satelliten meistens beschränken die sich auf den sichtbaren Bereich. Je mehr das ins Nah- und vor allem ins, ins mittlere Infrarot reingeht, umso schwieriger wird die Technologie. Erstens kostet die, zweitens ist die vom Bau her größer, das Instrument ist größer. Ähm, bei Sentinel-2 haben wir natürlich die wahnsinnige Abdeckbreite mit 300 Kilometern. so kleinere Satelliten. Die haben ja. das nicht. Die sind, die, ich, ich, manchmal nenne ich es böse, die Briefmarken. Mhm. Ähm, die haben dann halt eine Abdeckung, die ist, was weiß ich, bei 20, 30, 40, 50 Kilometern vielleicht aber die haben eben nicht bei einem Überflug die 300 Kilometer, die Sentinel-2 hat.
1: Ah ja, und daher kommen dann auch die entsprechenden Datenmengen.
2: Da kommen die Datenmengen her, genau. Ja.
1: Kann, man die, kann man die Kameras dann immer noch steuern, dass man sagen kann, welche 300 Kilometer man genau nimmt oder, oder fährt es immer die gleichen 300 Kilometer, wir haben, 90 Grad nach unten?
2: Nach. Ja, wir haben einen Referenzorbit und wir schauen bei Sentinel-2 nah dir, also wirklich genau nach unten. Theoretisch kann der Satellit... Gedreht werden, aber das würde extrem lange dauern, hm. ähm, sodass wir in der Zeit, wo wir den drehen, keine Aufnahmen machen. Insofern operieren wir den wirklich nur, dass wir gerade nach unten schauen. Und der ist systematisch an. Sobald wir über Land fliegen, ähm, ist er an. Also auf der, auf der sonnenbeschienenen Seite natürlich nachts nicht, ähm, sodass der systematisch eben Daten aufnimmt und daher eben auch die Riesendatenmengen.
0: Hm. Also auf Land, über, über Wasser nimmt er dann nichts auf?
2: Wir haben Land plus 20 Kilometer Küstenstreifen plus wir nehmen Inseln auf, die größer als 100 Quadratkilometer sind. Und typischerweise, ich sage mal, wenn wir über die Ostsee fliegen oder über die Nordsee fliegen oder über das Mittelmeer, das lohnt sich nicht. Das schaffen wir gar nicht, das Instrument auszuschalten und wieder ein. Das heißt, über geschlossenen Meeresgebieten, so wie diesen, bleibt er einfach eingeschaltet.
0: Aber da können keine brauchbaren Daten rausgezogen werden, wenn man das quasi über über Gewässern macht, dass man irgendwie Fischwärme erkennen könnte oder sowas.
2: Dafür wird die 10 Meter Auflösung nicht reichen. Der Satellit war eben ausgelegt als ein, ein Landmonitoring-Satellit und demzufolge nehmen wir über dem offenen Ozean nicht auf.
1: Aber bei Bedarf kann man dann ja jederzeit auch sagen, okay, hier war auf der kleinen Insel ist irgendwie ein, ein Sturm gewesen und wir müssen jetzt gucken, ob da überhaupt noch was wächst, wie groß sind die Schäden, dann ja. kann man jederzeit immer noch das wieder einschalten. Genau,
2: sowas, sowas machen wir dann, wenn auch, oder wenn irgendwie, ich sag mal, eine Überflutung oder irgendwas ist. Dass man sie sieht, auf so kleineren Inseln war was oder ein spezielles Gebiet, wo es eben von Interesse ist, was wir gemacht haben. Jetzt mit Sentinel-2A. Ursprünglich hatten wir nicht vor, die Antarktis abzudecken. Das war in den ursprünglichen Requirements der der Mission nicht drin.
0: Okay.
2: Ähm, da hätten wir bei in der Südspitze von Südamerika aufgehört. Aber... Einer der Copernicus services der Marine Copernicus service der hat eben dann angefragt, dass auch Sentinel-2 das Monitoring der Eisberge in der Antarktis unterstützen soll. So haben wir angefangen und dann kam jede Menge Anfragen nach. Naja, wenn ihr, wenn ihr technisch könnt, dann nehmt doch bitte die Antarktis auf. Und das haben wir dann mit der Kommission vereinbart und haben jetzt über den
1: südlichen,
2: süden Hemisphärenwinter auch die Antarktis aufgenommen.
1: Ja. Da fällt mir gerade eine Frage eigentlich, äh, wo ich nicht dazu gekommen bin, den, die mal zu stellen, jemand der sich der dafür verantwortlich ist. Äh, es gibt so eine kleine Sendestation auf den Kergel, äh, eine Inselgruppe, die ich einfach nur mag, weil sie halt einfach, wenn sie kein Schwein kennt, mitten, mitten im, im Ozean ist. Äh, ist
2: Teil, ich, Teil von Frankreich, ja. Ja, ja. Genau.
1: Ähm, und äh, ist da eine ständige Besatzung
2: eigentlich da? Oh, uh, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß, dass da eine Station okay. ist. Äh, Envisa, zu zu zeiten äh, wurden da Radardaten eben empfangen. Hm. Ähm, oh, das weiß ich jetzt nicht, ob die Station permanent. Ich, ich gehe davon aus, ja.
1: Okay, das war wir,
2: bloß ich. Wir senden keine, also wir empfangen keine Sentinel 2 Daten auf, auf den Inseln. Also wir haben hm. vier Empfangsstationen. Die Abakusgallen gehört nicht dazu.
1: Hm. Das das fiel jetzt bloß die ganze Zeit ein, weil ich habe das, ich habe die Frage irgendwann im Kopf gehabt und dann die jemanden stellen können. Ja. Ja. Ähm,
0: Hatten wir noch weiter? weitere ähm, Fragen gehabt? Ich glaube, wir sind soweit durch. Ja. Ich hätte noch eine ganz, äh, ganz praktische Frage. Ich habe mich ganz hart gefragt, warum ist Sentinel eigentlich äh, asymmetrisch? Also warum ist das Solarpanel nur auf einer Seite? Wissen Sie das zufällig?
2: müssten Sie jetzt einen Ingenieur fragen, der eben nee, im Bau involviert war. Das, das, das weiß Weil ich jetzt nicht. Es ist ja nicht. irgendwie auch mhm.
0: ungewöhnlich, dass Satelliten so asymmetrisch gebaut sind. Ja, aber das
2: Solarpanel ist meistens nur zu einer Seite. Wenn du, die Radarantenne bei Sentinel-1, die ist symmetrisch zu beiden Seiten, aber das Solarpanel... Ja, gut. Ja. Das, meine, das ist halt frei drehbar, dass es eben genau in die Sonne gedreht werden kann. Aber es ja, gibt gut. ja auch Satelliten, die Solarpanel irgendwie drauf montiert haben oder ein ja. Je nach, also das ist eine Frage, wahrscheinlich, ja. die beim Bau mhm. äh, beschlossen wurde. Aber die, die genauen Hintergründe, warum das jetzt auf der Seite ist, nicht auf der anderen, ist. Mhm. da muss ich passen.
1: Ich glaube, eine Antwort von den Einstiegsfragen waren Sie uns schuldig geblieben. Wie sind Sie zu dem Beruf gekommen? Ach
2: ja, wie bin ich dazu gekommen? Also ich habe ursprünglich äh, Geowissenschaften studiert. Und habe mit einer Spezialisierung auf Erdbeobachtung, das heißt, ich war lange Jahre auf der Nutzerseite. Ich habe viele Projekte gemacht, ähm, im Zusammenhang eben auch mit optischen Satellitendaten, mit Vegetationsmonitoring, Biodiversität ähm, im DLR, im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, viele Jahre lang. Mhm. Und habe mich dann, weil es mich einfach interessiert hat, so ein bisschen in den europäischen Raum zu gehen, habe mich dann bei der ESA beworben auf diese auf, auf die erste Stelle die ich damals hatte und das ist dann ja letztendlich eine management gewesen, wo ich selber leider nicht mehr mit Daten gearbeitet habe, aber der Job war. Mein heutiger Job als Sentinel-2-Mission-Manager ist recht nah an der Nutzergemeinde dran, so dass man immer noch die Interaktion hat und, und so mitbekommt, was passiert mit den Daten, was gibt's für Anwendungen, das ist extrem spannend.
1: Ja, und wie geht's dann weiter? nach Sentinel? Oder ist man ist man damit dann ausgelastet, wenn man wenn man jetzt sagt, okay, ich, ich äh, betreue jetzt äh, Sentinel 2B oder... ja ja a 2B,
2: genau, nicht das Ganze. Also ich bin zuständig für Sentinel 2A und 2B. Ich habe noch andere Satelliten, unter anderem ProBavi. Da okay. bin ich auch Mission Manager. Es ist auch eine ESA-Mission, die sich mit Vegetation beschäftigt. Das damit ist man ganz gut ausgelastet. Ja, okay. und wenn die Sentinels diese Lebenszeit, über die wir eben gesprochen haben, wenn die die erreichen, dann äh, ja, denke ich, bin ich wirklich kurz vor meiner Rente und äh, schauen wir mal, wie es weitergeht. Es gibt immer spannende Möglichkeiten in der ESA.
0: Ja, okay dann. Das klang nach einem guten Abschluss. Ja, super. Danke, dass Sie sich noch so früh am Morgen oder dass du dir noch so früh am Morgen die Zeit genommen hast. Gerne. Ich glaube, jetzt können wir alle ins Bett gehen. Ja,
1: vielen alle, Dank. Alle, die nichts weiter zu tun haben. Ja.
0: Super. Ja.